0: Varmt välkomna till RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av Jag med Marcus Wallén och Johan Schymanski. Ja, vi har Göran Svensson i studion fortfarande och möjlighet att prata om olika typer av erfarenheter och vi vet Göran att du har en, en väldigt speciell känslosam erfarenhet från påsken på 70-talet. Ta oss tillbaka. Ja, där är ju
1: <skratt> påsken 79. Jag gör militärtjänsten. Och eh, ser, faktiskt läser Expressen faktiskt. Brammand, död i Ronneby, uh, uh, Villabrand. Och det var innan mobiltelefon och sånt. Vi sitter ute på förbrandsdygn på, på Revingehed eller Rinkaböö. Nej, vi var på skjutövningen i avlundade. Eh, och. Eh, jag sitter i, tältet. Vi sitter i tältet och jag läser en Expressen, uppslag där. Och, och innan man liksom hade fått tag i en telefon och kunnat ringa hem och fråga för att tusan var för något. Alltså. Och det visas att det är en mangosbyggnad till en bungård. <hör> utanför i ett samhälle. Jag beräknar hubby. Deltiden är på plats, tiden är på plats och man har slatt ner branden väldigt förtjänstfullt. Branden går på vinden eller, och det är ett så kallat mansadtak. Det är ett sadeltak som är brutet i en gång. Väldigt mycket brandgas i hela den konstruktionen. Och Rökdykare är insatta för att hålla mannen på övervåningen. Branden är börjat i köket nedsläckt man har otroligt väldigt mycket vatten ute. Man har tre tankvagnar. Slangutläggning hade man inte lagt ut än så länge. Och sen händer något väldigt dramatiskt. Otroligt dramatiskt. Rätt vad det är. så kommer rökdykaren nummer två nedtrillande runt för trappan ut i rökdykarledaren. Och på den tiden var det ju liksom inte mask på för rökdykarledaren och ingen egen. Vapen så att säga. Ingen egen slangledning där. Så, så var det ju. Efter honom där några sekunder, jag kan inte uppskatta det, för jag var inte med. Då, då tryckte ju brandgaserna neråt så att säga ut mot rökdryckarledaren där. Och, och rökdryckar 1 är ju kvar och in i fastigheten. Sen tände hela fastigheten och man kör fram tankvagnar och börjar köra med kanon och grejer. Va? Men det biter ju inte för det läggs ju på takpannorna i princip. Va? Och alla trodde ju Magnus lådor upp men det visar sig att han har gått igenom golvet. Trillat ner i köket och brutit nacken i, i fallet som han ligger ju på bottenvåningen egentligen. Hela kakan tände där va? och man får börja flytta bilar, det börjar brinna i brandbilar och har mitt mantra, där man sätter en struktur på en skadeplats där framme, det är faktiskt fordonsplaceringen. Ni där ute som lyssnar på detta, så alltså ni som har flyttat brandbilar hårt snabbt bakåt och ofta samman med egen personal i nödläge längre fram i organisationen. Och det är fan inte kul. Alltså, nu ska man inte svara. Men, alltså, fordonsplaceringen det är där man sätter struktur. Alltså, man, man ska inte behöva flytta fordon. Särskilt inte när egen personal i nödläge längre fram. Man fick lägga energi på att behöva flytta fordon- och det är ett rätt karaktäriserande drag just när, när förloppen kommer. Va? Man har personal i nödläge längre fram vid bränder. Så då får man lägga all energi på att flytta fordon. Eh, branden exempelvis. Schakteribranden, Korskrona. Vi har Kanada bygg i, i Täby för att flytta bilar bakåt. Personal är inne kvar i fastigheten. Eh, likadant i bräkna i det. här och Magnus omkom ju där, naturligtvis. Det som smärtade mig väldigt mycket, väldigt omtyckt mamman. Mm. hade lärt mig mycket på, på jobbet så att han var deltidare. Men eh, man såg upp till Magnus, som var duktig och alltid är glad. och, och så där. Alltså, Det tog hårt. Va? Han har precis blivit pappa i den vm också. Alltså. Den har väl förföljt kanske mer också rätt psykiskt men lärpengar och det, det var ju att vi redde ju aldrig, man rädde ju aldrig upp det där nere då. Jag kom hem från lumpen några månader senare och liksom, man har inte rätt upp det. Liksom, det gick till juridiken. Det anmäldes då vållande till, till kroppsskada vållande till annans död. Ja, det var en stämning liksom, ingen hade, fick ha 21 på hjälmen när liksom, man gick i vagnhallen då, 20, sen blev det 22 och alla nya undrade vem var 21 va? massa lustiga sånt. och sen den dagen har jag ju varit väldigt intresserad av just då och och, liksom, och det tog mig några år liksom, jag var jag var väldigt arg när jag kom in till jobbet. Vad fan, ni hade inte så mycket vatten. Jag tror jag vill minnas över 20 000 liter vatten. Bil 14 var sönderbränd. Blålysarna var nedsmälta Hela fronten var uppbränd. Det var en Volvo en 7 Och liksom... Men sen tog det ju mig några år när man hade eldat förlopp och sånt här Jag förstod vilket underläge de kom i det här. börja flytta bilar bakåt och det är ju egentligen då man ska gå på offensiven och börja. Nu hade, väl, nu hade det ju inte hjälpt i detta fallet. Va? Men, nej, men så jag har väl vit mitt liv liksom just det här med brandförlopp och undervisar i brandförlopp och elda hus. Va? Det har ju gett mig väldigt mycket. Va? Och där ligger man ju längst fram i världen då med Christer Gisessons... Teorier och framförallt då med laborationer i, i smällboken in i, i lektionssalar, brandgasakvariumet och sen flyttar man ut och till små mindre modellhus och sen går man in i nästa steg containern då men återigen kontainern är bara en större laboration en simulator man måste följa upp med steg nummer 5 och 6, alltså elda ett riktigt hus för, för att nya brandkillar och tjejer ska se och känna förloppet. Det mm. har väl eldat några hus både i tjänsten men både i utbildning och och eh, på uttryck. Men, eh, nej, men det är intressant att se när, när jag brukar säga elden är herrens bästa tjänare men det sämsta herre. Va? Alltså när man har elden på tändstickan är det jäkligt bra att ha att göra. Men när, man, när han använder en annan som tjänare då, då, då fan, då är det. Då får man kammar till sig. Alltså, då, då blir det svårt. Va? För det är sådana krafter, sådana förlopp. Man... Mm.
2: Jag hör ju, Göran, att det här är en händelse som har, som har spår i dig mm. och som kanske också mm. var, var en av drivkrafterna mm. till varför du har förkovrat dig så mycket mm. i de här brandförlopperna. Och, um, uh, du nämner också att det här klarades aldrig. Ni pratade inte riktigt om det. Um, kan du jämföra det med idag, enligt min upplevelse, lite bättre på de delarna?
1: Absolut, absolut. Får jag återgå till Ronneby-händelsen där när jag var klar som brandingenjör och började åka runt och undervisa och bränna hus så fick jag faktiskt åka ner och hålla ett föredrag för personalen där nere och det var väldigt uppskattat ja, det fångar av jag men det var många som förstod, aha, det var så och jag visade, jag har ju skarpa bilder på hur det ser ut, både Karlskronabrandet har jag faktiskt fått yndesten att ha dem, så jag har de skarpa bilderna originalbilderna på de insatserna och då var det de som kom fram. Åh oh är det i igång? Och är det så förloppet går till? Och, och det fanns vissa varningssignaler i, i det förloppet i Bräkne att det var en väldigt svår situation, framförallt på övervåningen. Va? Mm. Exempelvis att tänd i kontakt med luft. Va? Det är ett av de bästa tecknen på att här är det jäkligt farligt på plats. Det ju under i byggnaden. Men... Eh, så det räddes ju aldrig, upp den insatsen. Idag är man ju otroligt mycket bättre på det där sedan 90-talet med debriefing och avlastande samtal och action review och allt sånt där. Mm. det där. Det, det går ju inte att jämföra. Alltså. Det, det, skulle hållas, det skulle nästan hållas inom skiftet och, och sådär. Man pratade aldrig om det där nere. Och, och idag är det otroligt mycket bättre. Det går inte att jämföra, det är inte samma planet alltså. Nej.
0: Du, du nämnde också att, att containern bara är en simulator och att man måste känna på det på riktigt. Mm. Jag, jag tänker för att återkoppla till, till ribbutbildningen idag så har man ju tyvärr tagit bort rökdykningen som moment från den nationella utbildningen. Och det innebär ju, om jag tolkar dig rätt, så blir jag lite orolig att det kan innebära att vi blir sämre och att våra brandmän där ute idag inte ha, kommer ha den kunskapen eller erfarenheten med sig på samma sätt som man byggde upp under 90-talet?
1: Ja. Jag håller med till 100%. Så gamla brann man deltid. en var bra och den utbildningen. Va. Man fick känna på riktig värme i, i containersystem i kulisshusen. Hade man ett hus så fick man tag i ett. Nu är det svårt att elda hus idag och det ska saneras. Och, och Miljön ska man alltid tänka på och de bitarna men där är, där är vissa kårar har ju jättebra utbildning, men det är ju viktigt för förr eller senare och ju längre sedan man hade ett skarpt förlopp med, med livräddning samtidigt som ett aggressivt brandförlopp va, den kommer ju närmare va, och rätt för det så är man på den insatsen november morgon fem på morgonen, helvete mm. förlåt man ska inte säga men alltså in i villakvarteret, underventilerad brand va det behövs inte mycket syre för den ska gå igång. Samtidigt är det en livrädning. Alltså man får en kontra, ett motsatsförhållande. Man måste in och leta kvadratmeter så snabbt som möjligt under så säkra förhållanden. Och det blir ju ett motsatsförhållande där man inte vill... Alltså behöver gå in för det är för stora risker, men du måste in och leta kvadratmeter så snabbt som möjligt under säkra förhållanden. Och det kräver sin man eller kvinna för att gå in och hantera de rangårserna där in och söka igenom det på ett korrekt sätt va? Och, och använda vattnet på det mest optimala. Mm.
2: Ja, men det är ju, och jag tänker som du säger, Johan, att man har lyft ut det från, från den nationella utbildningen lagt egentligen på den enskilda kåren och som du säger en del är jättebra på det andra har inte förutsättningarna även om viljan och kunskapen kanske finns där sen tänker jag också att vi har den här utvecklingen i, i byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik och materialval där kanske en, en container förut med fibrös material och kraftig eldning, ja men det var någonting Ändå. En container idag där man kanske är knappt knappt fibröst och jämför det med de här öppna planlösningarna, du har oljeprodukter i vardagsrummet, explosiva brandförlopp. Det är nästan en större utmaning så till viss, i vissa perspektiv att lösa och en sämre eventuellt förmåga då, utifrån skolan. En, en, en utmanande... Kombination, jag vill också återknyta till det du pratade om med after action review och avlastande samtal dels utifrån perspektivet att personalens välmående då, såklart då, att man får bearbeta det här men också lärandet, att vi fångar upp det de, de saker som gick mindre bra kan sprida det till kollegor och inte lägga locket på som, som kanske var mer den gamla kulturen att äh, städa bort det där, nu går vi vidare så, så upplever jag i alla fall att nu har vi ett öpplare klimat
1: Absolut, absolut det, Så är det. Va? Och, och, eh, när man är ute och föreläser, som jag, jag har gjort i många gånger, man känner ju av liksom inte ens grannskiften. Skift ett, tre och fyra vet om vad två år gjorde, varför gick du över styr. Liksom, eh, man, och det är ju lite från skrået, va? utan nu har det blivit mycket öppnare. Va? Sluta göra, fortsätta göra, börja göra, ta åt sig, de tre sakerna. Det där skalar vi bort, vad det plats. Måste vi bli bättre? Det här gjorde vi väldigt bra i insatsen. Det här måste vi ta till oss och så bli bättre på det där, va? Eh.
2: Jag tror att man ska få till det där då på, ur ett nationellt perspektiv. Vad, vad är det som saknas idag för att vi ska få lärandet, dels mellan skiften, såklart, men delas, mellan stationerna och sen mellan händningstjänsterna nationellt? Mm, mm. Hur, hur ska vi lyckas med Bra det?
1: Bra fråga. Ta in en extern utvärderare. Ta in en extern. Där måste jag prisa Stockholm och Stockholm. De har haft modet att ta in externa. Uh, som tittar på insatser som har gått bra och som har framförallt de som har gått mindre bra. Man tar in, vi har haft Enköping. Nej, men inte kan vi komma och titta på er stora Stockholm. Jo, det är precis vad ni ska göra. Kom in och komma med en jättefin utredning. Uppsala har tittat på oss, Göteborg har tittat på oss. Att man har modet och be till grannkommunerna eller hoppa över några kommuner och, och kommer och titta på detta. Vad gjorde vi? Varför blev det så här, va? Sitta inte i den egna båten och grotta, för där är känslomässigt och där är, där är bindningarna mellan kompisar och de är det där. Utan våga ta och, och vara öppen och ärlig, för slutändan så, så blir ni bättre, eller blir vi bättre.
2: Mm. Ja, men det är kloka ord, och, 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 men lika så utmanande att, att, att göra ja, det. Blott, Blotta sig själv i det absolut. man upplever att, blir granskad, men, men vi, då brukar vi återkomma till Johan att vi, vi anser att vår bransch lider av att inte vara tillräckligt granskad vi ska utmanas mer för att kunna utvecklas
0: Ja, vi har ju tyvärr den klassiken när, när bara murstocken är kvar så står det ändå i tidningen att Brankon var snabbt på plats Ja, det var vi förvisso kanske, men, men resultatet av vårt arbete var ju i vissa fall inte bra säkert
2: en, en kollega som sa en gång i tiden annan hade som frågeställning eh, blev det bättre eller sämre efter att vi kom till platsen? Mm. Den, den kan man ju dra på och åt lite grann. Men, men, ja.
0: Innan vi avslutar Göran du pratar om att en, en lärdom från den här händelsen som vi inledde med under din lumpen tid var just fordonsplacering och jag vet ju att du har ett koncept för det som, som används åtminstone här i, i, i regionen där vi sitter just nu. Kan du Kort berätta vad den, vad den bygger på. Jag vet att man, man benämner fordon på olika sätt så att säga och vilka som ska vara närmast. Ja, man benämner ju fordon i,
1: i tre kategorier. Livräddningsfordon, funktionsfordon och resursfordon. Livräddningsfordon är där fordon som kar karaktäriserande ska stå nära objektet och måste stå på meter när för att göra sin uppgift. Och då har vi höjdfordon, stegehävare. Kranbil skulle man kunna säga. Nu är det, är det inte så många kranbilar just i räddningstjänsten. Men som är låsta på meten är för de ska stå i nästa cirkeln. Nästa sekel cirkel som kommer, då kommer ju funktionsfordon. Det är alltså släckbil, tankbil som ska försörja. De ska ju också stå nära, men de ska inte gå in och konkurrera om fordonsplaceringen där framme. Och sen har vi resursfordonen längst bak, alltså ledningsfordon, polisbilar ambulans. och ambulans. Ofta tenderar det ju att vi har byte där fram, att funktionsfordonen står längst fram och sen kommer livrädande och man nog inte förstår det. Va. Vi har blivit väldigt mycket bättre på det i Brandsverige här. Va. Några no, som jag tycker är duktiga på det deltiden faktiskt, för de, de känner av förloppet. Vi är ju de stora kronorna, vi går ju ofta på, på offensiven hela tiden vi begär. Va? Men där ute kanske många gånger man får tänka det är defensiva här liksom och, och och där har jag en uppmaning på, alltså, och det är avgörande den dagen, dels när man ska göra avlösningen där framme, att man inte låser in sina släck och tankvagnar längst fram Och eh, framförallt när förloppet kommer, det svåra förloppet kommer, alltså, då får du lägga all energi på att börja flytta fordon bakåt. Så egentligen de enda fordonen som kan accepteras som bränsle, för där var lacken, det, det, det är höjdfordon alltså. Mm. För då måste stå på, på metern här för att göra sina uppgifter. Släckbilen kan ju dra inte hundra meter slang. Ja, den kan ju dra slang för, rätt lång. Men alltså den ska stå när men får inte gå in och konkurrera. Va? Och där är vi ju lite dåliga på, på det. Det har blivit väldigt mycket bättre. Va? Men framförallt den dagen du ska börja gå på reträtten, då, då blir det vökigt alltså.
2: Det påminner med det är kloka ord såklart, det påminner mig om en, en, en händelse vi hade tidig morgon och det var lite svårt med adressen men det var en lagnadsbrand och det var folk kvar och jag hade personer på balkongen. Och eh, på något sätt så hamnade insatsledaren först i fordonståget. Ja, och det är smalt och svårt att komma åt det var på vintern, han inser ju då situationen och sätter ju Sonica insatsledarbilen i en snödriva så långt bort, han ska bara i vägen för att förstå att nu kommer fel och det såg ju dröpligt ut men, men det är precis det vi pratar om alltså, han ska ju inte vara i närheten och när han hamnar fel så fick han ta konsekvenserna så vi fick dra loss hans men, men han fick ju applåder
0: mm.
2: ja, en liten parentes men, men återigen kloka ord och det känns som en outtömlig skatt, skattgruva vi har hittat där Johan inte helt oväntat, men vi får väl återigen tacka Jörande för en ingående och inlevelsefull berättelse. Mycket bra,
1: tack så mycket. Tack själva, trevligt.
2: Tack.